0: Vous écoutez Active Synthé Night Club, l'émission des supporters des Verts.
1: Active Active Synthé Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par König. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 118e numéro du Synthé Night Club. Je tenais ce soir à adresser mes félicitations et des remerciements appuyés. Non pas à notre club qui a tendance à nous bousiller le moral et les nerfs, mais bien à vous, supporters amoureux du club qui, malgré la houle, êtes toujours accrochés fermement aux rambardes de ce club qui prend l'eau et fuit de toutes parts. Les résultats de synthèse ces dernières années ont pris le visage de la perversion. Je te donne suffisamment de résultats pour que tu aies de l'espoir, de l'enthousiasme, de l'espérance pour ensuite tout démolir en l'espace de quelques semaines. Évidemment, en tant que suiveur de ce club, on n'est pas dupe. Même pendant la série de bons résultats, on savait bien qu'avec le jeu proposé, il n'y avait aucune certitude ancrée sur la durée. Et alors qu'un nouveau mercato approche, avec l'arlésienne de la vente qui refait surface, nous sommes à nouveau pleins de questionnements. Comment redresser la barre Qui recruter Quel changement tactique apporter Qui est au niveau Qui ne l'est pas Peut-on atteindre nos objectifs avec le capitaine Soukas, Allons-nous réussir à éviter l'iceberg ou serons-nous condamnés à rester sur la planche de la Ligue 2 avec nos voisins lyonnais Alors pour essayer d'y voir plus clair dans cette brume verte, je suis ce soir accompagné de Pierrot. Bonsoir Pierre.
2: Salut Ken, salut Tim, salut Karl, salut à tous. Comment vas-tu Bah écoute, euh, ça va, ça pourrait aller un petit peu mieux si on avait 3 points de plus au compteur, mais euh, ça va sinon.
1: Je suis également accompagné de Timothée Mémon, notre parrain et la touche arme de cette émission. Bonsoir Timothée. <rire> Salut. <rire> Salut à tous, ça bon. va Ouais, ça va et toi Ça va, mieux que la SS. Oui, bon bah ça c'est pas très difficile.
0: Et pourtant je suis fatigué, mais ça <rire> va mieux que la SS. <rire>
1: et nous sommes également accompagnés de l'infatigable Karl qui écope l'eau du bateau jusqu'à la dernière goutte, peu importe les fuites.
3: Bonsoir Karl. <rire> bonsoir, que de bonsoir Timothée, Pierre et, euh, et le chat... Euh... Bah écoutez, je... un lundi normal, finalement, hein, c'est usant, mais bon, on fait avec. <rire> on fait avec. Alors, je,
1: je sens tout l'enthousiasme autour de la table virtuelle. Bien sûr, dans le chat, si vous voulez nous, nous partager vos ressentis, nos, vos impressions, euh, n'hésitez pas, Karl est là pour, pour remonter tout ça. Eh ben, je, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec le débrief de ce Saint-Etienne Pau. C'est parti, Jingle. Active saint -E Night Club, le débrief alors, euh, oui, euh, deux petites précisions euh, ce soir. J'ai ressorti le maillot Konica Minolta de euh, 2007-2008, euh, floqué euh, Feinduno. Voilà, C'était pour me, me redonner un petit peu de, de baume au cœur euh, euh, en, ce, en ce soir de débrief de défaite. Et aussi, vous précisez que euh, le club euh, de la S saint etienne a pris la très bonne habitude de ne pas poster les photos du match euh, quand, euh, quand c'est une défaite. Donc, il n'y aura pas de photos pour illustrer cette émission, mais on vous a préparer plein de petits, euh, de petits visuels, de statistiques, de notes, de tout ça. Donc il y aura des choses à regarder. Euh, tout d'abord, pour commencer cette émission, ben, je vais vous demander, messieurs, ce que vous avez pensé de, de la rencontre, en bref, en, en, en quelques mots, de, de quel point vous avez envie de, de, de parler sur ce match. c'était pas très français, mais vous avez compris. Pierre, je commence avec toi.
2: Alors ce que j'ai pensé de la rencontre, moi, c'est qu'on s'est auto-sabordé. Euh, on va dire que la première mi-temps, elle était correcte, notamment les, les 20 premières minutes qui étaient même emballantes, j'ai trouvé. Euh, le début de la seconde mi-temps était aussi convenable. Enfin, tout est relatif, mais on va dire que ça passait. Mm -hmm. Et après, voilà, ce qui se passe, c'est inexplicable. Il y a peut-être un manque d'envie, un manque de détermination. Et euh, déjà, on a vu le, le coup arriver. Il y a un bel arrêt de green, il y a un penalty qui aurait potentiellement pu être sifflé. Donc là, on se dit que ça va, ça prend pas le bon chemin et on prend deux buts en trois minutes et après on n'arrive pas à... à réagir. Donc, euh... donc voilà ce que j'en ai pensé. C'est un peu, euh... c'est un peu le remake pour moi de la deuxième mi-temps. Euh... Je ne sais pas si vous vous rappelez contre QRM en mmh. début de saison ah ouais. euh, où on s'était totalement arrêté de jouer. Heureusement, on avait conservé les trois points et là, on s'est fait sanctionner et à la fin, on repart avec une défaite.
1: Timothée. Moi, je vais être tout à fait honnête, j'ai vu
0: les 60 premières minutes parce que je, je travaillais sur un autre match de, de Ligue 2, euh, tout aussi mauvais qualitativement, euh, entre le PFC et Bordeaux. Et euh, je suis moins enthousiaste euh, sur les, les premières minutes. J'ai trouvé que le niveau, en fait, euh, était sympathique au début et que dès le but marqué, Saint-Etienne s'est complètement arrêté de jouer. Je n'ai plus rien vu ensuite. Euh, quand j'ai vu l'alerte sur mon téléphone euh, coup sur coup des deux buts de Pau d'un côté j'étais pas surpris d'un autre je me suis dit comment peut-on prendre deux buts face à une équipe aussi faible parce que Pau oui. euh, dans cette rencontre fait partie des équipes les plus faibles que j'ai vu depuis le début de saison donc euh, voilà tout ça, tout ça mis bout à bout fait que pour moi c'est une défaite inexplicable euh, j'entendais l'interrogation à savoir est-ce que c'est un manque d'envie est-ce que c'est un manque de détermination euh, J'aime bien mettre tout ça sous le chapeau de la responsabilité. Parce qu'en fait, quand on n'a pas envie et qu'on n'a pas de détermination, ou alors qu'on est cuit physiquement, c'est de la responsabilité d'un joueur professionnel. Il faut arrêter de tu, tu, trouver tu des parles, mots qui les déchargent. Tu fait. parles de voilà.
1: responsabilité collective ou de responsabilité individuelle chacun
0: Je pense que les responsabilités sont et collectives et individuelles. Okay. Parce qu'il y a, eu, euh, a d'ailleurs depuis le début de la saison... Hein, euh, le match de QRM, euh, effectivement, est un, est un très bon exemple parce qu'on en a vu trop des matchs comme ça où, où, où tout s'arrête tout d'un coup et parce que tout d'un coup, parce qu'on a le maillot vert, on pense que ça va gagner tout seul. Non. Et on a souvent, euh,
2: on a souvent et bien été payé, hein, euh, justement, mais là, on s'est fait sanctionner. Donc, sur le début de saison, c'est normal qu'au bout d'un moment, on se fasse sanctionner.
0: Oui, oui on a, on a, c'est vrai qu'on a souvent été, euh, été sanctionné, Parfois ça, parfois, ça a été. Non, on a, on a souvent eu de la chance, parfois on a été sanctionné. En début de saison, ça rigolait quand même pas à chaque fois. Euh, mais, mais voilà, moi, c'est vraiment. J'en ai un peu assez des fois d'entendre de, les, les footballeurs déresponsabiliser en cherchant des, des mots. Non, ils sont responsables, ils sont sur le terrain. Euh, hier, dans l'équipe du soir, on parlait de l'Olympique Lyonnais, la responsabilité, elle incombe aux joueurs dans ce genre de situation. Bien sûr que l'entraîneur a une responsabilité, bien sûr que la direction a une responsabilité, mais les joueurs sont les responsables, surtout quand ils ont le match en main, qui sont à domicile et qui mènent un zéro, comme c'est le cas
3: pour nous.
1: Karl, euh, j'ai vu que le sondage était clôturé. Quelles sont les premières impressions que, que nous remonte le chat
3: je, je trouve en tout cas qu'il y a une forme de lassitude. Le mot qui revient le plus, c'est euh, un sentiment de fatigue. Euh, les, les supporters se disent usés. Il euh, y a El Kato qui rentre directement dans le vif du sujet en disant qu'il y a sûrement deux ou trois gars titulaires pour le haut du tableau, mais le reste c'est du low-cost sans aucune personnalité. Euh, première mi-temps bonne, mais la deuxième comme, comme d'habitude on ne joue plus, un manque de confiance criant. Quand on mène un 0 au bout de 10 minutes, on enfonce le clou, on doit continuer de jouer au football, ils ont cru que le match était plié au bout de 10 minutes, c'est une faute d'orgueil et de professionnalisme, euh, tu commences le match, tu es à 9 contre 11, sous-entendu qu'il y a deux joueurs qui sont fantomatiques sur le terrain, euh, la sortie de Moefec a complètement déséquilibré le milieu et l'aubry est nul. Enfin, bref, il y a plein de, plein de griefs des supporters, que ce soit vis-à-vis -vis des choix de Batles et l'attitude des joueurs sur le terrain.
1: Ok, bon, on va revenir sur, sur pas mal de points. Euh, je vous ai euh, affiché les, les notes qu'ont données les supporters sur le site Peuple Vert. Euh, ça vous permet de voir également la composition. Euh, Laurent Battlès qui, avec euh, les, la, la composition, avec les, les absences que ce soit pour suspension ou, ou, ou pour blessure, a changé son, sa composition de départ et changé son système. On, est, on était plus sur un 4 4 de losange. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé, justement, de cette réorganisation euh, euh, Timothée, avec donc Tardieu en point de base, Bouchoiri mouéfec en, en, en milieu récupérateur, on va dire, et Chambaud en 10 avec deux attaquants, Sissoko et Charbonnier devant, et une défense presque inchangée.
0: Alors on, on regarde ce que j'ai déjà dit dans cette émission, ça ne surprendra personne que pour moi entendre Chambaud et dit dans la même phrase, c'est un truc, ça me ça me fait des espèces de montées, des remous. Je suis pas, voilà, je suis pas très très bien. Euh, mais j'ai mais, mais, mais plutôt. En fait, j'ai trouvé que ce dispositif avait le mérite de, euh, de libérer certains joueurs. Je ne suis pas un immense défenseur de Mouefek, je l'ai trouvé excellent. Je l'ai trouvé excellent. En première mi-temps, quand je disais que j'ai trouvé la première mi-temps moyenne, j'ai trouvé que globalement, c'était un match très moyen. Et j'ai trouvé Mouefek, j'ai trouvé qu'il avait quelque chose, qu'il avait une hargne, on, on sentait qu'il avait envie de marquer, il est à l'origine du but. Enfin c'est ce que je voudrais voir tous les jours encore plus d'un joueur qui est encore jeune même s'il l'est de moins en moins euh, donc, donc je trouve que ce système fonctionne bien pour, euh, pour Mouefek. Euh, je pense peut-être que en plus c'est un système qui pourrait euh, relativement bien euh, s'adapter à Wadji euh, voilà. ouais, donc, je vous ai je... affiché
1: la, la, la heatmap de, de Mouefek avec, euh, avec ses stats c'est vrai que Mouefek a, a été assez offensif hein, sur, mmh. sur cette partie
0: Enfin, je l'ai trouvé bon, et donc une fois qu'on a dit ça, eh ben, vient la question suivante, pourquoi Dieu l'a-t-on sorti
2: bah, Je pense que c'est un problème, euh, il avait enchaîné avec le Maroc, en espoir, et, euh, et peut-être qu'il baissait un peu de pied physiquement. Moi, c'est pas ça, ça, je crois qu'on peut en parler un peu plus tard, mais c'est pas sa sortie qui m'a choqué, parce que je, le, je pense qu'il était un peu à bout, euh, mais c'est comment il a été remplacé, c'est plutôt ça qui m'a choqué.
1: Bah, on, on, on peut en parler maintenant. Hein. Euh, euh, et, alors, je, je pense qu'en plus, là, il y aura, y aura plusieurs échos parce que euh, au moment où mon sort, euh, j'ai l'impression, et je pense que d'autres ont l'impression, que Bouchoirie était peut-être un petit peu plus emprunté encore, un petit peu plus muselé. Euh, ouais, Mouefek, Timothée, tu tu, tu tu disais pourquoi Dieu l'a-t-on sorti. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une un aspect physique de Mouefek On sait qu'il est, oh ouais. qu est fragile physiquement et du coup on le sort toujours quoi qu'il arrive à l'heure de jeu ou à peu près, euh, quel que soit quel que soit le match.
0: Il y a peut-être il peut-être une gestion humaine. Je, je, ça je n'en doute pas, j'en doute pas une seconde. Je veux bien croire que ce soit une gestion physique. Mais en fait. Euh, si tu n'arrives pas à marquer ce fameux but du break, à ce moment-là, laisse tes meilleurs joueurs sur la pelouse. Il y a une prise de risque. OK, mais prends-la cette prise de risque. On en a besoin de ces points-là. Ouais. Donc, euh, je comprends. Et, et vous allez peut-être me dire, mais imagine, euh, imagine, il joue cinq minutes de plus. On met, le, on, met, on met le deuxième, mais on le perd pour la fin de saison. OK, on ne saura jamais. Oui. Mais moi, quand un, quand un joueur est en pleine bourre et quand un joueur a une telle niaque... Que ce que Alors, encore une fois... Je vous l'ai dit, j'ai vu que jusqu'à la 60 e donc si vous me dites qu'entre la 60 e et la 69 e il a commencé à tirer la langue, euh, il y avait peut-être nécessité de le sortir, mais euh, ça reste des joueurs de foot professionnels, quoi. Enfin, mmh. on,
1: oui, ils sont on, censés on, tenir 90 voilà. minutes. Voilà,
0: et, et, et même, même si tu as joué avec le Maroc, même si ceci, même si cela, j'entends. Euh, on ne joue pas tous les trois jours, on joue, à ma connaissance, on ne joue pas la Ligue des Champions mardi, quoi, donc... Euh, Sais enfin, moi, je ne pas. Moi, j'aurais tenté le coup. Je n'ai pas compris. Pas compris. Quand Encore une fois, quand j'ai eu les alertes sur mon téléphone, J'ai pas compris.
2: Ken, est-ce que moi, je peux, je peux revenir euh, 30 secondes sur le, sur le changement de tactique
1: Tu sais quoi je, je te donne même
2: une minute, si tu veux. Ah, c'est gentil, gentil. Parce que moi, en fait, je pense que le, le pro, le, ce changement de tactique, en fait, il a été fait par défaut. Donc, hmm. j'en veux pas Batles, euh, Le problème, c'est que Là, actuellement, on n'a plus aucun ailier dans, dans, dans l'effectif. Euh, cet effectif, il a vraiment été très très mal construit. Euh, quand on voit qu'on est allé prendre, alors j'ai rien contre Diara, hein, mais on est allé prendre un mec qui a zéro stats, qui est blessé H24. On voit également que Batles il voulait pas de Rivera en début de saison. Donc le seul joueur qui est valide, et encore, là il avait eu la Gastro, je crois, euh, il est très souvent incertain. Donc le seul joueur valide, c'est Cafaro. Euh, donc sur ce match, Batless il a personne il a pas délié donc il choisit le 4-4-2 en losange par défaut en fait mmh. il est obligé de, 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 de choisir un autre système donc il choisit ce 4-4-2 mais le problème c'est que comme l'a dit uh, Timothée déjà le chambaud en 10 fin, c est, c est, ça manque de talent, ça manque de créativité ça manque de vitesse euh, devant Charbonnier et, euh, et Sissoko, ça manque de vitesse pour moi donc c'est quand j'ai vu la compo, j'étais pas hyper enthousiaste, mais je me suis dit que sur ce point, j'en veux pas à Batles parce qu'il n'avait pas le choix. Ouais.
1: Carl, euh, sur, sur la question euh, Mouéfec, -E euh, avant qu'on revienne à, à l'animation, euh, quels sont les sons de cloche Est-ce que pour, pour les gens aussi, c'est plus ou moins l'homme du
3: match Oui, je... mais. Euh, je... Mince, oui, 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 mince. Côté Stéphane. ce que, enfin, dans le ouais. en tout cas, euh, on dissocie très peu Mouéfec de Bouchouari finalement. Euh, okay. euh, d'un côté, il y a Bouchouari qui peut énerver par son attitude et sa position sur le terrain, c'est pour El Cato. Mouéfec, c'est 50 minutes d'autonomie malheureusement. Au contraire, Kevin 42 nous dit que Mouéfec est le best, il mérite qu'on lui laisse sa chance. Mouefek à la place de Fomba avec Tardieu et Bouchouari, c'est ce que je souhaite. Euh, Moueffek et Bouchouri étaient des loin de loin les meilleurs sauf pour notre coach visiblement. Euh, je, je trouve que notre milieu est à bout au bout de 45 50 minutes, ça c'est une, une remarque qui revient assez assez régulièrement. Euh, Moueffek est sans aucun problème l'homme du match et sa partie est une grosse et ça ça et et enfin son départ, sa plutôt est une grosse erreur. Euh, voilà.
1: Ok, euh, alors tu dis dans le chat que ça revient pas mal euh, la question du milieu de terrain qui, euh, qui, qui tient qu'une mi-temps. Est-ce euh, que vous pensez que c'est entre guillemets la faute de notre milieu de terrain ou plutôt la faute de enfin euh, de, de, à mettre au mérite de Pau qui a fait une réorganisation technique, tactique avec euh, la, la rentrée de Cécile Dalmeda qui, euh, qui, qui a permis un petit peu de, de museler les tardieux bouchoiris et, et mouéfec à une moindre mesure
0: encore une fois, de, de, de ce que j'ai vu de Pau et de ce que j'ai vu de Pau depuis le début de la saison, c'est n'est pas de la prétention, mais quand on est la s saint d'Étienne, on doit, ne on doit, on doit pas dire euh, chapeau à Pau pour ce qu'ils ont fait. Non, c'est à, à toi de faire le nécessaire avant. Et si y euh, a si un réajustement tactique euh, côté Palois, ben à ce moment-là, moment tu dois être en capacité de répondre. Quand tu as des joueurs qui sont censés être des joueurs expérimentés de Ligue 2, des mecs justement comme Tardieu, comme, Chambeau éventuellement, comme Briançon. Enfin, les mecs sur le terrain, ils se rendent bien compte que, que, que les choses, par exemple, ont changé. Si l'entrée Dalmeida de a changé quelque chose, eux doivent être capables de répondre. Ils sont pas, c'est pas, et, et justement, c'est souvent ça le problème, je trouve, de cette équipe. J'en ai déjà parlé. Je trouve qu'elle manque d'intelligence. Je trouve que Tardieu a amené quelque chose à ce niveau-là. Mais dès que quelque chose sort de l'ordinaire dans ce qu'ils sont en train de faire, eh ben, on a l'impression d'avoir une poule devant un couteau et qu'ils sont complètement apeurés. Ouais. C'est quand même des joueurs professionnels qui doivent être en capacité de répondre. Enfin, il me semble.
2: Ouais, je, je suis d'accord. C'est. Ouais. On... Parce qu'il y a. a... Un... Vas-y,
0: vas-y. Ouais, oui, pardon. Il y, y, y a un déficit peut-être physique. Euh, moi, j, moi, je ne l'ai pas trop noté, la, la, le déficit physique, sur les matchs précédents. Encore une fois, n'ayant pas vu les 30 dernières minutes de jeu, je ne prononcerai pas sur celui de Pau. Mais, mais encore une fois, pour moi, le, le, le déficit, il est vraiment intellectuel, j'ose le dire, intellectuel, c'est-à-dire que ça manque, ça manque d'intelligence dans le jeu, ça manque, de, ça manque de brillance, ça manque de capacité de répondre, ça manque, ça manque de capacité à mettre le pied sur le ballon et à calmer le jeu dans les temps faibles, ça manque de capacité justement à pousser et à, et à galvaniser ses coéquipiers dans les temps forts, et Voilà, c'est une espèce de mauvaise gestion des, des parties de foot, pas forcément des mauvais footballeurs, mais une mauvaise gestion du, du football lui-même.
2: Et Timothée, moi, je rajouterais que ça manque tout simplement de, de talent. Offensivement parlant, ça manque de talent. On a, on a qui Cite-moi un joueur qui peut nous... Techniquement, qui peut euh, délivrer un caviar, qui peut accélérer, qui peut dribbler, qui ouais. peut déborder. C'est trop stéréotypé, notre jeu. Ça, je, pense que, je pense que même jeu.
0: si ce n'est pas son registre euh, tardieux est capable de le faire, et je pense que Cafaro a ça quelque part en lui malheureusement oui. euh, on aimerait le voir plus souvent voilà il le, sort, il le sort pas très souvent mais je suis complètement d'accord avec toi et je pense que euh, on peut pas décorréler le talent de l'intelligence les, 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 les grands joueurs de foot je vous, parle, je vous dis pas que c'est des penseurs je vous parle pas que c'est des académiciens mais une intelligence de ce jeu et les mecs qui sont les, les, les plus talentueux sont souvent les mecs aussi les, les plus brillants de toute façon être capable de dribbler être capable de marquer c'est résoudre un problème et ceux qui sont capables de résoudre des problèmes le plus rapidement possible et de la meilleure des manières, ce sont les joueurs les plus intelligents et souvent les plus talentueux.
2: Mais, mais on a qui chez nous Alors, Cafaro, mais c'est un intermittent, et sinon, ouais. on a qui Alors, Ah non, mais je, je
0: te rejoins, je te rejoins complètement. On a on, on est, on est une énorme lacune de, de ce côté-là. Euh, ouais. Je pense que, que Bouchoiry a un peu de ça en lui aussi, parce ouais. qu'on s'aperçoit quand même aussi sur certains matchs qu'il qu est, qu est malin. Euh, que l'arsoneur dans un registre complètement différent, qui est celui d'un gardien de but, a un peu ça. Euh, voilà. Sin sinon, sinon, on en manque cruellement. L'intelligence manque...
1: de jeu, pour moi, il y, y a Thomas Monconduit aussi qui, qui peut en avoir. Mais oh. le problème de Thomas Monconduit, c'est qu'il est juste plus haut niveau d'un point de vue footballistique. Il, il peut avoir cette vision de jeu, mais, 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 mais il, est, il, est, il, est, il est juste plus haut niveau, quoi. Euh, tu parlais Pierre de l'animation euh, offensive et du manque de talent euh, offensivement. Euh, pour revenir sur les individualités offensives, euh, donc on a eu l'association Charbonnier Sissoko qu'on avait pu voir euh, sur quelques fins de match, mais là on l'a vu euh, d'entrée de jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé alors individuellement de, de Charbonnier et de, de Sissoko, mais surtout de, de l'entente entre les deux euh, Est-ce que vous avez euh, Trouver qui, qui, qui se trouvait justement. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de, de cette ligne d'attaque
2: bah, je, je me permets. Hein. Moi, le, le, le gros problème, euh, mais encore une fois, c'est fait par défaut. Mais le gros problème, c'est que euh, quand on a deux pointes, normalement, de, devant, il faut un mec qui sache remiser, qui sache jouer en pivot, et il faut une flèche, comme pourrait l'être un, un Wadji. Et là, c'est quand même deux profils assez lourds. Euh, bon, c'est tout ce que Charbonnier revient de blessure. Donc pour moi, c'est deux profils qui ne sont pas hyper complémentaires. Même si euh, Sissoko est un pur neuf et que Charbonnier peut éventuellement euh, être plutôt positionné en neuf et demi, voilà, le, le profil n'est pas hyper complémentaire. Ça doit pouvoir euh, faire le taf contre Pau. Et force est de constater que ça n'a pas suffi. Donc euh, voilà, on va... Moi, j'espère que le prochain match il y aura de nouveau une réorganisation tactique et qu'on qu arrêtera avec ce 4-4 de losange et ces deux pointes.
1: Ouais, Timothée, tu. tu ouais, peux, moi, je, tu suis,
0: je, je suis. assez d'accord. Je, je suis assez d'accord sur la, les, les deux profils assez similaires. Je suis impatient, je l'ai dit, du retour de Wadji, euh, parce que je pense que vraiment il apporte un registre et, un, et un, une façon de faire différente sur le front de l'attaque. En tout cas, il, il offre une option, euh, une option différente. J'ai sur le match de Pau là, euh, ouais, moi, moi franchement j'ai trouvé que Charbonnier était, était très faible. Hein. Bon il met le but, on est, on est d'accord, mais j'ai vraiment trouvé ça très moyen. Euh, Sissoko, euh, Sissoko dans son registre, mais du coup, euh, oui, avec avec pas assez de mobilité autour de lui, euh, ce système tel tel qu'il a été mis en place rend quand même parfois les choses un petit peu compliquées pour trouver euh, pour trouver les ailiers, parce que. C'est quand même un système qui demande, dans ce, dans ce losange, qui demande aux deux numéro 8 d'être euh, capable, quand on n'a pas la balle, de bien courir les couloirs et quand on a, de participer aux jeux offensifs. Et vu que pour des raisons qu'on a déjà exprimées, on n'a quand même pas des foudres de guerre, euh, ouais, j'ai trouvé que c'était délicat, que ça tâtonnait un petit peu offensivement. Après...
2: Après, si soko on sait à quoi… Moi, je le défends parce qu'on sait à quoi s'attendre. Sisoko, il va jamais briller dans le jeu comme a pu le faire un crasso, mais s'il y a un ballon à, à mettre au fond, il le fera. Euh, donc, euh, voilà. Moi, Sisoko, j'attends de lui que à ce qu'il mette les buts. Et, et euh, si on peut, euh, s'il si y a un passeur, il mettra ses buts dans la saison. Mais c'est vrai que sur ce match, je te rejoins, Timothée. Il... C'était compliqué, quand même.
1: Karl, dans, dans le chat, sur cette animation offensive, qu'est-ce qui ressort
3: euh, oui, sur l'animation la, sur offensive, il euh, y a Patrice qui note que Sisoko a été un fantôme euh, sur le match de pau. Euh, vous avez vu les frappes, c'est horrible, on ne s'est pas frappé dans un ballon, c'est la remarque de El Cato, Charbonnet est complètement hors sujet effectivement, c'est pour Nico Saint-Paul qu'on salue, on voit clairement sur ces matchs le manque de euh, Wadji, c'est indéniable, c'est Kevin cette fois-ci. Euh, Charbonnier revient petit à petit on savait qu'à 34 ans ça serait compliqué euh, ça c'est Patrice et il euh, y a Fan synthé qui demande un peu de clémence et de temps pour Charbonnier Charbonnier sera au top en janvier. il faut, faut être patient avec lui je pense qu'il fait référence évidemment à sa blessure euh, et à son genou euh, deux, deux plots de vent avec personne pour leur délivrer un caviar dans la surface c'est la, la remarque de Dauphinomaniaque on en parle de Wadji est ce qu'il coûte au club avec ses soins en herbe de Provence et, et Massalé ça c'est Nico oui. euh, enfin, voilà voilà, voilà. Ok. Euh, bah Charbonnier, justement,
1: moi je voulais vous poser une, une question, mais je pense que j'ai plus ou moins ma réponse. Euh, deux buts en Coupe de France face à, face à Bourg-Péronas. Euh, un but ce soir, est-ce que... Est-ce que pour vous, il s'est débloqué Il a eu un, un début de saison compliqué, il lui faut du temps pour revenir, on, on le sait. Est-ce que, est que vous pensez que ça l'a débloqué On sait que c'est jamais un joueur euh, dont on se dira « waouh, c'est l'homme du match incroyable, euh, c'est 90 minutes », mais on sait que c'est un joueur aussi qui fait partie des meilleurs buteurs de Ligue 2 en activité et euh, sur qui on peut compter normalement pour, pour, pour avoir des stats à la fin de la saison
0: il ouais, y a, a quelqu'un sur le chat qui disait qu'il faut de la patience. Moi, j'en suis convaincu qu'il faut de la patience. C'est très long de revenir de ce genre de blessure. C'est encore plus long quand on a, a l'âge qu'il a. Quant au fait qu'il est marqué, moi, je ne doute pas une seule seconde de son, de son relatif instinct de buteur, de sa capacité à être là au bon moment, comme ça a été le cas contre, contre Pau euh, ou contre, contre Bourg-Pérona. Simplement, quand je dis que j'ai trouvé ça faible, c'est que, oui, physiquement, il est encore très, très loin du compte. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut lui faire jouer des matchs de Ligue 2 pour remplir la caisse ou euh, attendre qu'il soit un petit peu mieux euh, physiquement hors, hors match pour euh, avoir le, le, le meilleur de lui-même je sais pas ouais. Ça c'est le, le travail des préparateurs physiques je sais, je sais pas ce qui doit être fait sûrement qu'il y, y a un entre deux à, à trouver moi je suis convaincu qu'il qu peut nous apporter quelque chose qu'il va nous apporter quelque chose mais euh, puisqu'on parlait tout à l'heure du système je suis pas sûr qu'il nous apportera quelque chose dans ce système là et avec ce partenaire euh, en, en attaque. Ouais.
1: Voilà. Pierre, pour toi, il est débloqué, euh, charbot ou tu es d'accord avec
2: Tim ben, Oui, je suis d'accord, mais bon, on va dire que statistiquement parlant, il, il a cherché son premier but pendant les 4 mois, je, je dirais. Il ouais. euh, est forcé de constater qu'il il met son doublé à, à, à Bourg, face à une opposition assez, assez faible, on va dire. Et le match d'après en championnat, il marque. Bon, c'est pas un... C'est pas un but hyper compliqué à mettre, mais euh, euh, voilà, le on va dire que la, la confiance revient petit à petit. Ça c'est déjà un point. Après, euh, avoir le, le niveau physique où là effectivement il y a, il y a encore du travail, oui. mais oui, on peut dire qu'il y a une petite montée en puissance. Mais voilà, j'attends de, de voir pour la suite et, euh, et si Sissoko part euh, à la canne, ce qui a l'air d'être dans les tuyaux, et si euh, Waji euh, Wadji ne va pas revenir en deux semaines, donc euh, oui. euh, on aura besoin de lui en janvier-février, Charbonnier. Donc euh, s'il peut retrouver la, la confiance et le physique, bah, c'est une bonne chose.
1: Je voyais que Joss demandait euh, dans le chat, Carl, euh, quand est-ce que revenait euh, Wadji, si on avait des infos euh, là-dessus Est-ce
2: que euh, tu est as des infos Mi-décembre, mi-décembre au plus tôt, le progrès avait, euh, okay. avait sorti un article. Ok, ok. Euh, bon, on a pas, pas mal parlé de,
1: de l'animation offensive et du jeu avec ballon. Euh, on va revenir sur un des faits marquants de ce match, puisque c'est l'égalisation de, de Pau. C'est quoi, le gentilé de Pau Elle est Palois. Palois, merci. Euh, l'égalisation Paloise, donc. Euh, donc, Léo Petro qui concède le penalty en faisant une main dans la surface. Euh, dans mon petit programme je, je, je voulais vous poser la question est-ce que c'est une erreur d'arbitrage selon vous ou est-ce que c'est un pénalty qui est euh, logique Pierre je reste avec toi
2: alors pour être honnête euh, moi j'ai du mal à saisir euh, toutes, les, toutes les règles sur les mains dans la, dans la surface de réparation On voit, ça change beaucoup hein, ces dernières années ouais, ouais, donc sur le moment honnêtement quand, euh, quand l'arbitre siffle ça me choque pas plus que ça après, il euh, bon, y a certains spécialistes qui ont dit que c'était dur, et même l'arbitre apparemment aurait dit à Petro, je crois que j'ai vu ça, ouais. que c'était possible qu'il se soit trompé.
1: Euh, à Apia, je crois, là... mais oui.
2: Ok, peut-être à Apia. Donc euh, voilà, moi j'ai pas d'avis euh, tranché sur la question, mais, euh... mais voilà, si a priori on s'en suit les règles strictes du football, a priori, je dis bien, il n'y avait pas penalty.
1: Ok, Timothée, euh, de ton côté je,
0: je, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu et je ne l'ai pas revu non plus. Ok. Donc je, voilà, je, je m'abstiens.
2: Fait, en fait, elle est déviée pour... C'est euh, est un centre, je crois, qui est dévié par, euh, par euh, l'Aubry, il me semble, et ça va sur la main qui est décollée, sur la main de Petro, et l'arbitre, il n'hésite pas, il désigne directement le, le point de pénalty.
1: Ouais. Karl, euh, dans, dans, le, dans le chat, les gens pensent que c'est une erreur d'arbitrage. Et toi, ton avis aussi, du coup, ça m'intéresse
3: bah, Moi, je suis un peu comme... Euh, J'ai le même avis de, que Pierrot. Pas, fin, moi, pour moi, à première vue, il y avait penalty effectivement, parce que le bras décollé dévie la, la trajectoire du ballon. Mais à écouter certains spécialistes, effectivement, euh, il n'y avait pas forcément penalty. Donc, bon, je ne sais pas trop me prononcer là-dessus. Euh, pour ASSO 71, bien sûr que c'est une erreur d'arbitrage... Euh, au contraire, Patrice dit qu'il n'y a pas d'erreur de d'arbitrage pour lui Un penalty normal euh, Arrêtons de pleurer sur ça On a perdu point, ça c'est pour Joe42TV Non oh, mais c'est pas histoire de
1: pleurer hein, C'est histoire de, de, de se poser des questions de,
0: de... Non, là, là, là où il a raison Joe je pense Et, et je pense que son avis est un petit peu tranché Cette réponse un peu sèche C'est un peu ce qu'on se dit tous C'est qu'en fait oui. euh, tu peux tourner le truc dans, dans tous sûr. les sens C'était à toi de le gagner ce match Oui et c'était à toi de ne pas de ne le pas de ne pas le perdre pardon. Ouais, c'est euh, toi qui avais c'est toi qui avais les, la main et les clés les clés de ce match. Et, c et, en, et entre guillemets on l'a perdu tout seul. Ouais. Ça aurait été
3: pau ou quelqu'un d'autre on l'a perdu tout seul ce match.
1: On avait la main. Léo Petro d'ailleurs avait la main. Ouais, à ce moment-là. Karl, ouais. Euh, <rire> ouais, je te laisse finir.
3: Oui, je vais juste terminer par euh, par euh... Céline, avec un avis plutôt global euh, qui résume assez bien la chose. Le penalty n'est pas litigieux, il y a penalty. Le deuxième but de, Beau est, de Pau est magnifique, le gardien n'a rien pu faire. Les Verts ont manqué de réalisme, Victoire, c'est une victoire logique de Pau. Allez les Verts, j'y crois, on y croit. Euh, voilà.
1: Euh, est-ce que Victor Lobry on va en parler Alors déjà on va parler de Léo Petro rapidement du coup on va, on va rester sur lui mais on, on pourra parler un petit peu de, de Lobry après euh, rapidement Léo Petro donc euh, qui nous a quand même fait un début de saison plus que correct qui ici passe un petit peu à, à côté de son match euh, est-ce que pour vous c'est le flop à retenir de, de cette rencontre ou vous pensez à quelqu'un d'autre par exemple, Victor enfin, Laubry, tout... son entrée qui a été… Euh... J'ai toujours
0: été très, euh, très critique sur Léo Petro et ouais. je ne m'arrêterai pas de l'être. Je ne partage pas ton avis sur son, sur son bon début de saison. Ah ouais. Pour moi, c'est bon, un, un, un début de saison euh, peut-être masqué par les résultats, masqué par ce que font les autres autour de lui. Je continue à penser que ce n'est pas un, 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 un très bon joueur de football. Euh, mais sur les 60 minutes que j'ai vues, c'est pas non plus celui que j'ai envie, envie de pourrir. Je vous ai dit avoir trouvé euh, Charbonnier extrêmement faible. Mmh. J'ai trouvé, trouvé par exemple que dans le registre dans lequel on l'attend, Petro a fait un match très moyen. Dans le registre dans lequel on l'attend, Charbonnier a fait un match inexistant. Mmh. Donc moi, mon point faible, ce serait Charbonnier.
2: Ok.
1: Toi Pierre, ce serait qui ton flop sur ce match
2: euh, bon, les attaquants on en a parlé, mais euh, plus globalement, euh, je dirais nos latéraux, parce ouais. que Apia, je l'ai trouvé également, euh, ah, c'est assez compliqué, je trouve Apia en ce moment. Et, euh, et en ce qui concerne Petro, euh, à savoir qu'il avait eu une, une inflammation au niveau des, des adducteurs, donc est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il a été un peu gêné pendant le match euh, C'est possible. Je trouve qu'il a toujours une, une, une volonté de bien faire, Petro. Mais effectivement, sur ce match, c'était quand même assez compliqué. Par contre, moi, je, je trouve que... Enfin, à titre personnel, je l'ai bien aimé sur ce début de saison, Petro. Et je trouve qu'il euh, a été un peu une, une locomotive quand on a eu des bons résultats. Notamment sur le match d'Angers, où je l'avais vraiment trouvé très intéressant. Mais ouais, là, sur ce match, il, est, il a semblé euh, assez emprunté.
0: Alors, je, je, veux, je veux bien entendre que je ne suis peut-être pas lucide sur Petro. Je veux bien entendre que je suis peut-être dur avec Petro... Mais non, pas une locomotive, De grâce, pas une locomotive. Champ... J'ai entendu Chambordi, c'est Petro locomotive. Là, les gars, je commence à me liquéfier.
1: Mais... <rire> On n'est pas en train de te dire que c'est Roberto <rire> Carlos non plus, hein, t'inquiète pas. Ah, J'espère bien,
2: oui. <rire> ah, il, il a fait des gros matchs quand même, Petro. Il y, a, il y a un mois contre Angers, il sort un... Moi, je trouve qu'il sort un gros match contre Disons Angers.
1: Disons que, pour, pour moi, une des qualités qu'il a euh, sur ce début de saison... Que, dont manque beaucoup de joueurs de, de cette équipe, c'est qu'il était régulier au moins, il n'a jamais été fabuleux, 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 effectivement mais euh, au moins il avait un niveau de prestation qui était à peu près cohérent euh, avec son niveau à lui et il était euh, solide quoi. régulier
0: et combatif ça. Euh, et cette combativité c'est vrai que parfois, parfois elle manque ouais. ça je, je le lui reconnais
1: Karl, euh, le, le, le flop sur ce match, euh, on a cité Apia, euh, Petro, euh, euh, potentiellement euh, euh, Charbonnier, qui est-ce qui, qui ressort dans le chat Il
3: euh, y a Elgado qui nous dit que son observation, c'est que depuis que Larsonneur et, et, et Batoubin Sika ne sont plus là, bah, Petro oui, oui. a ouais. été bon, on est en train de briller totalement. Il euh, y a Kevin qui note que la, la, le, son flop à lui, c'est l'entrée des, des remplaçants, donc évidemment, derrière, il y a évidemment les choix de Batless. Euh, Apia est, est mauvais euh, depuis l'arrivée de Green dans les cages ça c'est 42 TV Flops sur, sur ce match, Sisoko sans problème et effectivement Apia est passé à côté euh, Briançon et Nadé ensemble je n'aime pas du tout euh, chambo euh, a-t-il joué euh, euh, Voilà
1: Ok, ouais, Chambaud Ch a-t-il joué euh, est, une, est une vraie question.
2: Euh... Et, et, juste un petit truc, euh, j'y pense, mais on l'a assez critiqué, moi, le premier, mais je trouve que Nadé ne fait pas un mauvais match.
1: Ouais, bah, ouais, un match un peu neutre, quoi.
2: Bah, par rapport au match d'Auxerre, où, bon, mmh. il, avait, il était quand même bien passé à travers, sur ce match, c'était, on va dire, correct. Ouais. <rire>
1: Euh, de manière un petit peu plus globale euh, on, on sort du top 5 donc, avec, euh, avec cette défaite euh, est-ce que pour, euh, pour vous c'est euh, inquiétant pour la suite ou est-ce que ce top 5 on va quand même réussir euh, à l'accrocher bien que l'objectif ce soit la remontée directe cas hein. nous l'a dit euh, cet été Timothée t'en penses quoi
0: bah en fait, on connaît tous le principe de la Ligue 2, c'est-à-dire c'est fin février, début mars, où il faut être effectivement dans le bon wagon et à ce moment-là être capable de faire une série comme celle qu'on a fait récemment de, de, de 10 victoires. Si t'es pas trop loin, et là on est qu'à 6 points du deuxième euh, et, et, à, et à 3 points du, du troisième, si, bon, si tu restes là, on est bien conscient que des matchs, on va en perdre d'autres. Euh, là, 3 d'affilée, ça fait un peu beaucoup, mais... Bon, je... Pour l'instant, on est dans ce que j'appelle encore dans le bon wagon. Ce qu'il oui. faut, c'est ne pas ne pas ne pas s'en décoller d'ici euh, cette période tellement importante en Ligue 2. C'est-à-dire, effectivement, souvent, oui, fin février, euh, il va falloir espérer que que, que ceux qui, qui vont à la canne euh, reviennent euh, reviennent en forme et mettent pas euh, mettent pas trois mois sans remettre, soit pour des questions de blessures, soit pour des questions de, de motivation. Euh, et à, à ce moment-là, il faudra être capable de, de rusher. J'en reviens encore à ce que je disais sur, euh, sur le, 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 le caractère et l'intelligence de, de nos joueurs. Il faudra à ce moment-là avoir la responsabilité de se dire euh, que c'est maintenant ou jamais. Voilà. Parce, que, parce que quelque chose me dit que, euh, que si on fait une saison de plus en Ligue 2, bah, on risque d'y rester un moment. Quoi.
1: Ouais. Euh, Pierre, est-ce que, est que tu rejoins euh, Timothée là-dessus euh, sur, euh, sur le fait qu'on est mine de rien encore euh, accroché au bon wagon
2: Ouais, ouais, mais faut arrêter de... Là, il faut, faut accélérer, par contre, parce que pour monter en Ligue 1, euh, moi, je pars du principe qu'il faut viser les, les deux premières places, parce que les, les playoffs, c'est quand même bien aléatoire. Et là, on reste sur trois défaites consécutives, donc ça fait ça fait bien mal. Euh, donc, il reste quatre matchs avant, la, avant Noël, avant la trêve. Donc là, il faut, 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 faut accélérer. Il faut, faut plus, ne faut plus prendre de retard. Euh, sachant qu'en plus après il y a la canne, il y a un mercato donc je ne sais pas ce qu'on va faire lors de ce mercato
1: ça c'est vraiment la grosse interrogation mine de rien, ça peut être ouais, temps, ouais, temps. Donc
2: il euh, ne faut plus perdre de là il faut réussir le mois de décembre parce que euh, si, tu, si tu foires ton mois de décembre t'es vite, euh, vite à 10 points et là après il faut, faut cravacher pour, euh, pour, euh, pour rattraper
1: Timothée tu, tu disais que tu avais commenté euh, PFC Bordeaux c'est ça
2: oui
0: c'est ça ouais.
1: et, euh, et que tu avais vu aussi euh, des matchs euh, d'Angers de, tout ça euh, en, en, au delà du, du nombre de points euh, où effectivement on n'est pas non plus complètement largué euh, est-ce que tu vois une réelle différence de niveau entre les équipes qui composent le top 5 actuellement Laval, Angers, Grenoble, Auxerre, Guingamp et, euh, et, et le niveau de jeu de Saint-Etienne
0: je, je vois Angers beaucoup plus fort ouais. euh, je les ai fait deux fois depuis le début de la saison ils ont, euh, bah, ils ont un, un, un effectif cohérent. Ils ont des jeunes qui poussent derrière, qui sont euh, vraiment de, de bonne qualité. Donc moi, Angers, je les mets clairement au-dessus du lot. Après, en début de saison, on avait parlé, je m'attendais à, euh, à une Ligue 2 très dense, beaucoup plus dense, parce que je pensais que Bastia serait plus haut. Je pensais que Caen serait plus haut. Je pensais évidemment que Bordeaux euh, serait, serait plus haut. Euh, voilà. Je pense que Auxerre, Auxerre c'est pas mal, mais Auxerre, ils ont un peu euh, bah, ce syndrome qu'on a, nous. Mm. C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut appeler ça la peur de gagner, mais en tout cas, ils grillent des sacrés jo des sacrés jokers. Ils ont quand même perdu des matchs complètement idiots euh, à, à, à domicile. Donc non, ap après, je vois pas d'énormes différences. Je ne suis pas sûr que Laval euh, tiendra le rythme jusqu'au bout. Euh, je suis d'accord avec l'idée qu'il faille être dans les deux premiers pour euh, pour monter. J'en doute énormément. Voilà, j'en doute énormément. Je ne pense pas qu'on arrivera, nous, à être dans les deux premiers. Être dans les barragistes, oui. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le fait que l'AS Saint-Etienne soit parmi les barragistes euh, je, je, je me bats souvent contre cette idée que parce qu'on est la et saint étienne les choses devraient tourner en notre faveur je crois, je crois quand même parfois que euh... je ne je vais, vais, vais pas dire que le corps arbitral va nous faire monter hein. ce n'est pas du tout, du, tout, du tout ce que je dis mais parfois quand tu es un grand club dans ces moments là ça, ça peut quand même, euh, je sais pas, ça peut jouer, ça peut, oui, mais ça mais peut peser dans la balance.
1: Ça, c'est une théorie que j'ai déjà entendue pas mal de fois, mais qui fonctionne avec des clubs comme Liverpool, comme le Real Madrid. Tu penses que Saint-Etienne, euh, au, au niveau de la Ligue 2, a la même influence
0: À l'échelle euh... de la Ligue 2, non, mais euh, c'est pas, c'est pas, c est, c est, en tout cas moi c'est pas le même avis que je défends quand je parle de Liverpool, quand je parle des grands d'Europe vis-à-vis mmh. -vis de la Coupe d'Europe. Là c'est, c'est plus que voilà, il y, 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 y a une forme d'aura. Euh, et ça dépend, ça dépend sur qui tu tombes. Mais si par exemple tu devais tomber euh, en barrage contre euh, Ajaccio, Guingamp ou Laval, bah oui, je pense que euh, être la Saint-Étienne, c'est, euh, ça te fait pas gagner le match. C'est un petit truc en plus. Voilà. Ouais. Après, ça dépendra aussi beaucoup du profil de l'équipe euh, de l'équipe de Ligue 1 que tu auras en face. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est sûr.
1: Ouais. <rire> un petit. Euh... Parce que moi, j'ai
0: pas, j'ai pas du tout envie. Euh, j'ai pas du tout envie de, de, de jouer Metz, par exemple ouais. Metz qui est, qui est habitué à à, faire à à jouer à se casser le cul à, à, à tout à tout donner pour, pour le pour le maintien euh, voilà dans, dans les équipes de ligue 1 je préférerais, je préférerais amplement par exemple que ce soit toulouse par exemple hum. je les vois moins je vois moins cette identité combative d'être capable de, de jouer le maintien à tout crin quoi
2: après c'est du foot friction ce qu'on est en train de faire mais... Bien sûr mais, mais moi, je un barrage de. Si, on est bar... si euh, par bonheur on arrive jusqu'à la finale du barrage, euh, en Ligue 1, je vois pas trop qui on peut, euh, qui on peut sortir. Hein. c'est vraiment pas un cadeau, hein, ces play En plus, faut passer les, les. Si on est 4 ou 5, il faut jouer le 3 Enfin, c'est un c'est un enfer j'ai presque enfer. oui oui il y a la
1: fatigue ouais j'ai presque envie de te citer euh, Lyon euh, en mode bah vu que c'est un derby c'est forcément irrationnel donc euh, on va mettre tous les non. arguments de côté ça peut tourner d'un côté comme l'autre
2: c'est un cauchemar c'est un cauchemar oui. personnel je je détesterais ça ouais, ouais ouais je
1: pense qu'on est finalement pas si nombreux à, à, à vouloir de, de ce barrage là euh, Pierre en fait, on, ouais. on en veut
0: tous on en veut tous si ça tourne dans notre si on nous promet qu'à la fin ça tourne dans notre sens là on signe la certitude à 50 50 je je signe pas
1: tu vois ouais. non, bon, non. bah oui parce que là on est la risée du, du foot français pour pour les 100 prochaines années si, ouais, si super tout, ouais. euh, pierre je vais rester avec toi euh, donc ça fait deux ans qu'on est beaucoup plus attentif à la ligue 2 qu'on ne l'était les années les années précédentes euh, j'ai vu plusieurs personnes dans le chat dire que la ligue 2 de cette année a semblé plus faible que celle de l'an passé euh, tu, tu es d'accord avec cette cette, cette idée
2: alors j'ai du mal à me faire une opinion là sur, sur ce sujet. Euh, C'est sûr qu'en début de saison, quand on a vu qu'il y avait 4 descentes, euh, euh, plus les, les clubs historiques, Bordeaux, euh, Saint-Étienne, on s'est dit que ça serait la Ligue 2 la plus, euh, la plus relevée, enfin on a entendu ça un peu partout, que ça serait la Ligue 2 la plus relevée depuis, euh, depuis X années. Mais euh, moi je trouve que le niveau... On, je vais prendre l'exemple de saint étienne justement, on est, on est sixième, euh, il y a encore trois journées, on était deuxième, et vu le niveau qu'on propose, euh, je, trouve pas, euh, je trouve pas que le niveau soit hyper élevé, vraiment pas. Et, euh, et je change un peu de sujet, du coup, euh, je sais plus, j'ai lu euh, hier, je crois, c'était, il y avait un entraîneur qui disait que, euh, que le saint étienne de cette année, pour lui, était plus faible euh, que celui de l'an dernier... Et sur la deuxième partie de saison, euh, je trouve qu'on était euh, on était plus fort l'an dernier, donc je le, je le rejoins un petit peu. Okay. Euh,
1: eh bien, on va parler de la suite de ce qui va arriver. Euh, donc euh, la semaine prochaine enfin ce samedi on va jouer contre euh, Amiens euh, comment faire pour redémarrer comment faire pour reprendre le chemin de la victoire déjà peut-être en jouant à l'extérieur vu que ça nous réussit plus que, que à domicile cette saison euh, qu'est-ce qu'il faut changer selon toi euh, Timothée pour que ça se passe mieux tout simplement ah. j'imagine que tu euh... vas me dire beaucoup de choses
0: <rire> ouais ouais ouais, ouais. Enfin, on regarde du match de Pau beaucoup de choses euh c'est étonnant, effectivement, de voir cette équipe de synthé euh, qui a pris 13 points, je crois, à l'extérieur et 11 à domicile. Euh... Ce qu'il faut changer, ce qu'il faut changer, euh, bonne question. Bonne question. Euh... Alors, peut-être si que, je que la question la... Est... Si... Non, est... Si... Elle est. Elle est trop ouverte, mais si je devais me lancer sur un sujet, je choisirais la, la complémentarité des profils. OK. Euh, voilà. C'est-à-dire que si tu dois rester dans ce système ou dans un autre système, il faut. Euh des profils qui soient plus différents pour offrir des options plus différentes et pour que les quelques, les quelques mecs capables de créer un peu de jeu comme Bouchoirie Tardieu aient des options diverses et pas des options qui soient systématiquement les mêmes et complètement téléphonées
1: ok euh, Pierre au niveau de la, la composition tu disais que tu avais envie qu'on on revoie cette, ce système de départ en, en 4-4-2 ouais. losange euh, je t'affiche la compo à l'écran tu, tu repasserais dans un 3-5-2 comme la saison dernière est-ce que tu repartirais dans un 4-3-3 qu'est-ce que tu ferais
2: je vais te dire ce que je vais faire euh, pour moi déjà euh, <rire> à la base il faut retrouver la, la stabilité défensive et mon grand espoir sur ce match, c'est a priori, je dis bien a priori, Batou Sika, il revient. Donc ça, c'est au lieu de... Enfin, on a fait plusieurs clean sheets avec lui. Euh, donc il n'y a pas de raison que, voilà, avec son, son retour, que la défense, je pense qu'on sera très costaud. Comme on a pu l'être à l'aval, par exemple. Et euh, donc euh, voilà, si on est aussi costaud que ça, ça passera. Euh, donc en ce qui concerne ma composition, donc, je, mettrai... je te sors les 11 là. Ouais, vas-y, je t'écoute. Donc, bah, Green au cage, on change rien. Apia à droite. Euh, Batoubine Sicabri en sont dans l'axe. Petro à gauche. Ouais. Euh, au milieu de terrain, je mettrais euh, Tardieu, forcément. Ensuite, je mettrais Bouchouari et, euh, et Fomba. On rappelle, Alors,
1: que, mets... on rappelle que Bouchouari sera suspendu face à ouais.
2: Guingamp, mais pas, pas face à Anne. Je... Et c'est pour ça que je ne mets pas Mouefek, qui effectivement a été euh, très bon le dernier match, mais euh, après Amiens, on joue Guingamp trois jours après. Mmh. Donc, vu que Bouchouari sera suspendu euh, contre Guingamp, euh, voilà, il vaut mieux préserver Mouefek et faire jouer un match, Bouchou... match euh, Mouefek et l'autre match Bouchouari. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Ouais. <rire> euh, et devant, je jouerai en 4-3-3 avec euh, deux ailiers, donc je mettrai Cafaro, qui je pense sera remis de, de sa gastro un petit peu par défaut de l'autre côté je mettrais Rivera qui qui lui se bat même si c'est pas même si c'est pas Messi forcément mais il se plie à la tâche Rivera et ça peut passer et en neuf je mettrais Sissoko
1: ok tu tu maintiendrais pas Charbonnier avec sa bonne série de
2: réussite non je préfère laisser Sissoko sur cette
1: composition de départ, Timothée, en termes ouais, de. moi, moi j'aime ai, bien, euh, je mettrais juste,
0: euh, je mettrais juste mon à la place de Fomba. Ouais. Encore une fois, euh, je pense que les joueurs sont censés être des joueurs aptes à, à enchaîner, à enchaîner les matchs. Alors oui, après qu'il y ait une gestion du temps de jeu, euh, faire euh, deux fois 60 euh, plutôt que deux fois 90 d'accord. Mais euh, quand on a un, un, un joueur qui semble monter en puissance enfin, parce que personnellement, ça fait quand même un moment que c'est tellement longtemps que je l'attendais que je ne l'attendais plus. Euh, moi, voir Mouefek faire ce match-là, mais j'ai envie de... Je, tu vois, si je suis coach, je lui dis, écoute, euh, putain, bravo, euh, c'est top, euh, on remet ça, on veut voir la même intensité, on veut voir la même volonté, on veut voir la même implication, défensive, offensive. Donc, euh, ouais, vas-y, mon grand, euh, rejoue à, à, force, à force de penser, euh, à force de penser gestion, euh, gestion de groupe et tout ça, on en, on en a oublié que, euh, que titulariser un mec, c'était le féliciter. Ouais. Euh, et et d'autant plus quand c'est un jeune joueur. Donc, euh, moi, je, je, je me serais boisson.
2: Tu m'as convaincu. C'est voilà. vrai qu'il qu mérite de… Vu le match qu'il fait, c'est vrai mérite, ça serait injuste qu'il se retrouve sur le banc. Et
0: je tu, sais vois, tu vois le côté « il mérite », en fait. Je, je comprends ton idée de, de, de gestion humaine. Euh, moi, je, moi, je me souviens, j'ai 40 ans, je ne veux pas jouer les vieux cons, mais quand j'étais gamin, quand un, un jeune joueur était bon, sa récompense ultime, c'était de rejouer, de, de ravoir du temps de jeu, d'avoir de, 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 la confiance de l'entraîneur. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Parfois, on a l'impression c'est, bah, tu as été bon, on va, du coup, on va te, on va te préserver, on ne va pas te brûler. On va, non, joue, tu es jeune, joue, tu as du jus normalement, donc euh, voilà. Ça ne veut bah, pas dire que tu es immunisé contre les blessures, hein, mais voilà. Euh, ouais.
1: Je crois que c'est aussi pas mal lié au fait que maintenant, il y a cinq changements par match et qu'on joue avec une équipe de foot et demi et plus avec euh, une équipe. Et du coup, c'est vrai que j'ai la sensation qu'on perd ce côté euh, euh, équipe type, équipe de titulaire. Euh, mmh. c est, c est, c est, ça se perd de plus en plus. Il y a beaucoup plus de, de rotation maintenant dans les effectifs. C'est vrai. Euh, Karl, euh, sur les changements dans la composition euh, en, en termes individuels, déjà, est-ce que euh, le chat repart sur, sur un 4-3-3 Après, je ne leur ai pas posé la question, donc peut-être qu'ils n'y ont pas répondu. Et, euh, et surtout, est-ce qu'ils font des changements euh, d'individualité
3: Alors, sur le système, il euh, n'y a pas forcément de remarques, quoique il y a El Kato qui demande d'avoir bouchoirie au-dessus de Tardieu. Euh, pour Quentin, Quentin nous rouge, euh, ça serait sympa de voir Nopoui à la place d'Apia, euh, Nukwe qui avait fait un excellent match en Coupe de France avec deux passes décisives d'ailleurs. Euh, Bouchouari fait trop d'efforts pour remonter le ballon. Euh, Est-ce est que de toute façon on a une autre option de composition euh, En défense c'est déjà mieux cette défense là avec Batoubin-Sika. Et, et sinon il y a Lolo qui nous dit moi je referais rentrer Sissoko en fin de match et je mettrais Rivera titulaire. Voilà.
1: Lolo tu dis qui nous dit ça Oui. Eh ben, Si ça se trouve, c'est le pseudo de, de notre coach, hein. on ne sait pas, hein. peut-être qu'il vient nous, nous, nous donner quelques petites infos. Euh, messieurs, juste avant qu'on qu qu passe un petit peu à, à la fin de l'émission et, et à jouer ensemble, euh, on a vu cette semaine dans l'actualité de la S saint étienne reparler encore une fois de la vente euh, est-ce que c'est quelque chose que vous espérez euh, encore, est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez, je ne sais pas si vous avez pu lire un petit peu les différents articles qui parlaient de, de la reprise qui sont sortis cette semaine est -ce que, euh, ou est-ce que vous pensez que c'est comme, euh, comme le dit euh, Patrick Guillou dans sa chronique de la semaine, juste une, un, un, un contre-feu euh, pour, euh, pour, euh, pour pallier au manque de résultats sportifs
0: Moi, j'ai lu, lu euh, évidemment ce qui, se, ce qui se disait sur cette possible vente. Euh, je me suis aperçu en lisant tout ça que je euh, que je me suis usé sur ce sujet, oui. euh, notamment dans mes années à RMC où évidemment j'avais une grosse pression euh, là-dessus. Et je me suis usé au point que je me suis dit aujourd'hui, personne ne me demande de compte. Je, je, je suis en freelance donc. Euh, mm. Personne ne me demande de sortir une info. Et Il y a eu un moment où je me suis dit « Est-ce que j'ai vraiment envie de bosser dessus ?» Bon, alors après, tu passes quand même quelques coups de fil parce que le naturel revient au galop. Mais euh, quelque part, je pense que c est, c est, c est ma sensation à moi en tant que journaliste, elle est probablement celle du grand public, de se dire en fait, bah, c est, c est presque, bah, évidemment que c'est souhaitable, évidemment qu'on a tous conscience que ce sera nécessaire à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui envie de se, euh, de se hyper sur, euh, sur un sujet comme ça bah, de moins en moins, quoi. on se dit... On a la sensation que de toute façon, on va pas y arriver. Mais bon, il y a un jour, où on y arrivera. Mais, euh... mais en attendant, on n'a pas on a pas envie d'y croire et de mettre de l'émotion de là-dedans pour qu'elle soit encore déçue. Quoi. Ouais.
1: Pierre, tu, tu... j'ai l'impression que c'est le sentiment un petit peu global dans les supporters Stéphanois. Tu, tu fais partie des, des rangs, euh, Pierre
2: bah, J'aimerais dire déjà que l'article de Bernard Lyon, qui est sorti dans l'équipe, on, on l'a lu dix fois, cet article. Mmh. On l'a lu dix fois, le, le quasiment des copier collés Donc, comment croire, euh, surtout une veille de, de passage de, devant la DNCG, le timing peut, peut interroger. Donc, euh, moi, j'ai juste envie de dire que euh, cette vente, j'y croirai quand ça sera officiel et que ce sera acté. Mais comment y croire euh, on nous ment depuis euh, des années sur le sujet, euh, donc euh, voilà, j'attends de voir et j'ai pas plus d'opinion sur, sur la question.
1: Eh ben, eh ben ouais, on va attendre de voir parce qu'il n'y euh, a pas grand chose à se mettre sous la dent non plus. Euh, messieurs, je vous propose qu'on euh, joue un petit peu histoire de se changer les idées et qu'on parle... Euh, Peut-être des heures de gloire de notre club. Euh, le SNC Challenge, je vous rappelle le principe si vous regardez l'émission pour la première fois. Euh, à chaque fin d'émission, on se fait un petit quiz entre nous euh, et à la fin, le chroniqueur qui aura marqué le plus de points... Euh, par émission, eh bien, euh, offrira un chèque à l'association de son choix. Et ce chèque, c'est les revenus du saint Club tout au long de cette saison. Euh, Pierre, tu joues pour quelle association Alors moi,
2: je joue pour la
1: Ligue contre le cancer. Et pour l'instant, tu es quatrième du classement. Et toi, Timothée
0: moi je joue euh, pour, euh, vu qu'une actualité en chasse une autre, rappeler que euh, la Libye et le Maroc ont connu des tremblements de terre terribles. Et euh, je joue pour une association euh, d'aide et de soutien à la reconstruction euh, de ces familles euh, qui, ont, qui ont perdu énormément.
1: OK. Euh, Mon effet, qui a d'ailleurs une asso qui avait, qui avait aidé, hein, je crois, pendant, pendant ces événements-là aussi.
0: Je ne donnerai pas mon argent à effect mais je le donnerai à une association. <rire> <Okay>. <rire> euh,
1: alors, première question, messieurs, euh, ça va être une, une question au plus proche. Euh, ça va être tout simple, hein, la question. Lors de la finale des, de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1976, qu'on connaît si bien à saint étienne combien de personnes il y avait dans le stade le plus proche de vous deux repartira avec le point Pierre, je t'écoute, fais-moi ton premier guess.
2: En grande conviction, euh, 52 500.
1: 52 500, ok, c'est noté. Timothée, combien tu dirais
2: 60
0: 000.
1: 60 000 Ouais. Eh bien, du coup, c'est Pierre qui est le plus proche puisque c'était 54 860. Donc, tu oh. étais vraiment pas loin. Je, je,
0: initialement, j'aurais dit 55 000, et vu qu'il a, qu a dit 52, je suis je vais prendre un peu d'écart, je vais prendre un peu de marge.
1: Ah putain, Comme... à, à 55 000, aurais été à, ah, à 100, euh, 136 personnes près. Ok, deuxième question, un point pour l'instant pour, pour Pierre. Deuxième question, Lors de, euh, le, pendant l'histoire de l'Est Saint-Etienne, il y a eu 20 présidences différentes pas forcément 20 présidents différents, mais 20 présidences différentes. Est-ce que vous pouvez me... Combien de présidents de la SSE est-ce que vous pouvez me citer Et donc, c'est une enchère, euh, vous, vous, vous surenchérissez sur le nombre que vous pensez pouvoir donner. Timothée, combien tu penses pouvoir donner de présidents de la Saint-Etienne
0: euh, Je vais commencer avec euh,
1: 12. 12, oh Sachant qu'il y a, spoiler, bien sûr, que des hommes. Pierre, combien tu dis 13. 13, ok. Mmh, 14. 14. Je ne pas plus haut. Non, moi, je te laisse. <rire> ok, 14. Allez, c'est parti.
0: Bon, euh, Pierre Guichard. C'est validé. Pierre Forent
1: Pierre Foran, c'est validé.
0: Roger Rocher. C'est validé. André Laurent. Michel Vernassa.
1: C'est validé, c'est validé.
0: Bon par.
1: Oui, c'est validé. Grange. Ouais.
0: Kayazo et Romayet, du coup, c'est bon
1: euh, Pour l'instant, j'en ai neuf. Oui, mais je veux,
0: dire, je veux dire, je peux dire Kayazo et Romayet. Oui,
1: la, Kayazo la, et Romayet, c'est deux co-présidents, donc ça passe. Ok, donc
0: là, il m'en manque euh, combien Il, il manque cinq. Il oh, t'en manque
1: cinq. Euh, entre Henri Grange et Kayazo, t'as dit quelqu'un
0: non, je crois pas. Ok. Euh, mais il y a eu... Euh, S'il y a eu Schmider à ce moment-là.
1: Ok, 10. Euh...
0: Je pense que à un moment, André Buffard a dû être président. Tout à fait. Euh, ouais.
1: Juste après Roger Rocher, 11. Juste dans le chat qui dit Mitterrand, ça ne compte pas.
0: Ouais. Alors là, j'étais je... un petit peu présomptueux.
1: Et ben du coup, ça va revenir à Pierre. Le point, je vous cite ce que vous n'avez pas cité. Et
0: Donc, Pierre, Pierre, juste, juste moi, moi, je me suis arrêté à combien 10 là, du coup, 9, 10
2: 11.
0: Et t'avais dit combien pour être,
2: honnête, pour, pour être honnête, Timothée, j'en avais. Pas du tout 13, moi j'en aurais eu 5 ou 6 les, ah. les présidents <rire> vous,
0: allez, vous allez te demander pour voir si au moins juste comme non. ça Il si
2: y, y en a même que tu as, as cité là au début je ne les connaissais pas donc, euh, <rire> non, non, moi, je ne serais même pas arrivé à, je, es à 11 là, je serais arrivé à 6 ou 7, moi, 7 Alors, 8,
1: Il nous reste Paul Laval il nous reste Gabriel Péroudon il nous reste euh, donc Pierre Guichard, qui a fait euh, trois mandats, mais bon, euh, on pouvait le citer qu'une fois. Henri Fielou, Paul Bressy, Yves Guichard, euh, Philippe Coel, Jean-Marie Caillat.
0: Coel, oui, effectivement. Coel, Coel. Coel j'aurais pu l'avoir.
1: Mais bah, tu vois, Coel, je savais même pas comment on le prononcer, donc euh, c'est terrible. Et Jean-Marie Caillat,
0: Jean Caillat, il était président
1: Et ouais Okay. Et il a été président, Jean-Marie Caillab pendant une durée de 29 jours, mais il a été président. Okay. Okay. Voilà. Euh, deuxième question, euh, sur le même principe des enchères, il y a un certain nombre de joueurs argentins qui sont passés par l'AS Saint-Etienne. Est-ce que euh, vous pouvez me faire une enchère sur les joueurs argentins passés par la SSE Et ce coup-ci, je commence avec toi, Pierre.
2: Euh, là, je vais être sérieux. Je vais dire... Euh... Je vais dire 8.
1: Ok. Timothée
2: Je laisse.
1: Eh bien, c'est parti, Pierre, pour 8 joueurs. Alors,
2: euh, Augusto Fernandez. Tout à fait.
1: Euh, Bergesio. Gonzalo Bergesio. Euh, Bilos. Daniel Bilos. Joueur que j'ai adoré alors qu'il n'était pas si bon.
2: Euh, Piazza. Osvaldo. Il euh, y en a, il s'appelait Piatti, je crois, ou Piatti... Ignacio Piatti. Ignacio ouais. Piatti. Putain, j'en ai combien, là Là, t'en as ouais. cinq. Euh, ça va être compliqué. Attends, attends. Euh... Moi, j'ai
1: deux binationaux là, à proposer en plus, mais je ne sais pas si... Euh... Ça compte, les binationaux
0: Ouais, vais bah, bah, attendre de savoir s'il y arrive. Mais... Petit
2: indice. Attends, attends, je cherche.
1: Il va me falloir une réponse.
2: Non, bah 3, j'arriverai pas. Ok, non.
1: et bah le point va à Timothée. Timothée, est-ce que tu peux me citer tes deux euh, binationaux
0: Alors, il y a Nestor Soubia. Ah ouais.
1: Ah oui, tout, tout à fait. C'était
2: pas c à lui c que je pensais. Qu
0: Suisse et Argentin, je crois. Ouais. Et je crois
1: pas dire de bêtises en disant que Gigliotti tout à fait, il était français avec... Gigliotti, français-argentin il franco-argentin, ouais. ouais voilà okay. David Gigliotti, il me restait Nil Mopé aussi euh, en, en binational oh. ah. il restait Raoul Nogues euh, Alonso pas. Valentin Vada l'avant-dernier ah, ouais. euh, à être passé et enfin, dernière question. Euh, je vais vous parler d'un joueur. Je vais euh, vous donner sa biographie euh, et il euh, va falloir deviner. Donc, dès que vous pensez avoir euh, le nom du joueur, et eh bien vous dites votre prénom et euh, je vous donne la main. Nous cherchons donc un joueur passé par la Saint-Etienne, qui est né en 1952. Il passe oh. presque toute sa carrière de joueur sous la tunique verte qu'il portera entre 1969 et 1981. Il termine sa carrière au Montpellier-Lapaillade, puis au CA Lisieux en 3ème division, où il deviendra entraîneur-joueur. Une fois ses premières armes d'entraîneur acquises avec Lisieux, il entraînera le TFC, le LOSC, la SSE ou encore le FC Sochaux. Il rejoindra également les banlieusards de Lyon en 1997, avec qui il gagnera une coupe de la Ligue et le titre de champion de France en 2002. Après l'échec des Bleus en 2002, il reprend ah. les rênes de la sélection nationale et je vais Pierre. mar Oui Santini Santini, bravo, Pierre. Bravo. C'est Jacques Santini et la fin de euh, la biographie, c'était « Après l'échec des Bleus en 2002, il reprend les rênes de la sélection nationale et je vais m'arrêter là sur sa biographie car si vous n'avez toujours pas compris qu'il s'agissait de Jacques Santini, alors je crois que je ne peux plus rien pour vous. Euh, » Ah, je pensais pas que ce serait ce si fait, ce dur, qui euh, tu vois.
2: Trouver, Ce qui me fait trouver, c'est le, le champion OL en 2002. Ouais, Mais ouais, si ouais. Pas. <rire> oui,
1: parce que c'est vrai qu'avec juste la carrière à la SSE, bon, même s'il faisait partie des grandes années, euh, en soi, moi, il a moi, fait qu'un club, donc on n'a pas beaucoup d'indices, quoi. Qui me bloquait,
0: c'était Toulouse en fait, parce que je crois que je savais pas qu'il était passé à Toulouse tout bah, simplement.
1: Apparemment, ouais, c'est son premier club professionnel qu'il a entraîné, le, le TFC. Et bien okay. sûr ce, messieurs, merci d'avoir. Bravo Pierre. De quoi? Bah,
2: merci. Bravo à toi aussi. Hein. Bravo.
1: <rire> Merci d'avoir suivi cette émission, euh, merci de l'avoir écouté en replay si vous l'avez écouté en replay, merci Karl d'avoir été présent avec nous euh, ce soir, et puis on vous dit à la semaine prochaine pour débriefer, on l'espère, une victoire à l'extérieur contre Amiens. Bonne soirée tout le monde, salut